0: Hallo allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de College Voetbal Podcast van Sport Amerika. Vorige week was er een ongeplande bye week uh, vanwege werk, festivals, uh, files, noem het allemaal maar op. Maar deze week zijn we er gelukkig weer bij, uh, dus we hebben een hoop te bespreken. We kijken nog heel even misschien wel terug naar week 5, week 6. En ja, deze keer doe ik het niet met de Nieuw-Petersen. We weten nog steeds niet of hij weer probeert te redshirten of niet. Volgens mij is hij al te laat. Maar aan de andere kant van de lijn, Lars Leeftink, het geweten van Sportamerika. Lars, welkom.
1: Ja, welkom. Dankjewel.
0: Wij, ja, zoals ik al zei, we hebben een hoofdgesprek, dus we gaan gewoon snel beginnen. Yes, week 5 en week 6 zitten er inmiddels alweer op. En er staat een week 7 voor de deur om je vingers bij af te likken, maar... Misschien moeten we heel even terug gaan kijken op dat, uh, op dat week 5 en week 6. Want inmiddels hebben we een nieuwe nummer 1 op de rankings. Uh, er zijn een paar misschien wel kleine upsets geweest. Uh, dus ik zou zeggen, uh, ja, Lars, zullen we beter afgelopen weekend uh, maar beginnen? Wat voor jou het meeste op? Dus, uh, nou, zullen we zullen twee wedstrijden uitlichten.
1: Ja, uh, is yes, prima. Ik denk dat we maar met uh, Florida-Auburn Florida natuurlijk moeten beginnen. Um... Ja, ik heb natuurlijk zaterdag niet de wedstrijd live gezien. Ik heb maandag alles teruggekeken in principe. Uh, ja, ik denk dat zo langzaamaal Florida ook wel bij die uh, 5 à 6 topploegen uh, verdient te horen. Want uh, ze hebben inmiddels Miami verslagen. Miami is natuurlijk niet echt uh, heel erg lekker bezig. Maar goed, uh, uit bij Kentucky gewonnen. Uh, nu weer Auburn verslagen. Wat uh, toch ook beter presteerde dan dat menig even van voor verwacht had, denk ik. Uh, Eigenlijk gewoon de hele wedstrijd lang uh, ja, voorgestaan. Um, en uiteindelijk, ja, wat ik ook heel knap vind. Want ze zijn natuurlijk een quarterback al heel snel kwijtgeraakt. Um, doen we doen het nu met uh, Kyle Trask. Uh, die tot nu toe meer dan prima doet. Um, en ze hebben een hele goede running back. Uh, die ook tegen Auburn weer uh, ja, zo'n beetje alles kon doen wat hij wou doen. Uh, Le Michael Ryan, 130 yards en een uh, touchdown. En dat is toch wel knap tegen vooral die Auburn defensive line met uh, ene Derek Brown. Die uh, in de draft waarschijnlijk wel uh, aardig hoog gaat eindigen. Om 130 yards in een touchdown te halen is uh, ja, wat mij betreft meer dan prima. En dan hoefde uh, ja, Trash zelf ook niet zo heel erg bijzonder te spelen. Ondanks dat hij eigenlijk gewoon eigenlijk foutloos was. Um, ja, en Auburn's offense had uh, niet zoveel in te brengen eigenlijk. was alleen uh, Bo Nix speelde... Uh, Eigenlijk zijn eerste echte matige wedstrijd, vond ik. Uh, vooral aan het einde een paar onnodige interceptions gegooid die niet nodig waren. Um, maakt zag niet het zag uit
0: als de echte true freshman eigenlijk, hè? voor het ja, eerste precies. seizoen.
1: Ja, nee, maar dat, is, dat is ook heel knap. Want in principe, ik had van tevoren, uh, toen bekend werd dat Bonix uh, de quarterback werd, had ik ook mijn bedenking. Maar hij begon eigenlijk fantastisch. En uh, dit was eigenlijk de eerste wedstrijd waarin hij uh, vooral aan het einde dus uh, ja, wat minder speelde.
0: Ja, nou mensen, u hoort het al. Lars is. Dus we hebben meteen fantastische analyses van wedstrijden... waar Nieuw <laughs> en, euh, en ik misschien niet zo diep erop ingaan. Dus hartstikke top. Uh, ja, maar ja, je begon al wel met een beetje met een hot take misschien... dat Floor daar misschien wel bij die ploegen hoort. Nou ja, ja precies, ik hoor. Ja. Ja, ik wil het, ik wil het eerst komend weekend dan komen We komen zo meteen nog wel even op terug. Ja, nee, maar ik is denk dat ze we komend weekend gezien hebben... Dat dat, dat dat... Ja, ik denk dat we ze dan niet meer bij die top 6 uh, zetten. Maar...
1: Ja, ah, sowieso de komende uh, drie weekenden spelen uit bij LSU, zie ik. Uh, daarna uit tegen South Carolina, dan hebben ze een bye week. En dan thuis tegen Georgia. Dus dat zijn de drie weken waarin ze mogen laten zien of ze daar echt bij horen.
0: Um, Hoeveel gaan ze daarvan winnen? Uh, ja. Gaan ze er één van winnen?
1: Ik denk dat ze South Carolina wel gaan winnen. Want ik ben persoonlijk niet zo kapot van die ploeg. Ja. Uh, om heel eerlijk te zijn. Maar LSU is op dit moment... Ja, in mijn ogen, en dat is misschien nog wel een hot take, want ik ga hem gewoon ingooien op dit moment de beste ploeg in konstvoetbal. Uh, ja, kijk,
0: en... dat vind ik leuk. Die had ik eigenlijk <laughs> zo meteen opgeschreven, inderdaad. Van wat is nou eigenlijk uh, die, <laughs> ja. zijn onze verrassingen? Misschien nog wel onze beste ploegen. Maar oké, okay, je gooit er alvast in, lekker?
1: Ja, precies. En uh, ja, ja, Georgia, weet je, ik heb nog niet zo heel veel van Georgia gezien. Georgia heeft ook nog niet zo heel veel moeilijke wedstrijden gespeeld. Uh, dus het is heel moeilijk om Georgia nu al in te schatten. Maar ik ga er wel vanuit dat zij in ieder geval favoriet zijn. Maar ze moeten wel na toe. Dus Ik denk dat ze LSU gaan verliezen. Uh, South Carolina gaan ze winnen. Ja, en dat thuis tegen Georgia. Dat kan elke kant op gaan. Dat wordt misschien wel het uh, beslissende duel. Want daarna wordt het programma wat makkelijker. Uh, ja. Dus als, als ze daardoor weten te komen en Georgia verslaan met één nederlaag uh, blijven. Uh, ja, wie weet.
0: Ja, en voor, als je kijkt naar Auburn, deel natuurlijk waren ook nog ongeslagen nu de eerste nederlaag, maar die krijgen eigenlijk een beetje nog hetzelfde programma. Die, krijgen nog een, uh, die moeten nog naar LSU, ja. thuis tegen Georgia, en die krijgen ook nog thuis, krijgen ze ook nog Alabama. Gezellig. Nou, ja, dus die, die zijn ook nog niet, uh, nog niet klaar, zeg maar. Die komen ook nog wel een paar nederlagen bij. En ze moeten het komende vier tot zes weken, want ze verloren niet alleen wedstrijden, maar ze verloren ook uh, hun running back Whitlow, wat eigenlijk gewoon een wapen van, uh, ja. van hun is in die run game. Ja, uh, Wordt lastige weken misschien nog wel stiekem weer voor, voor Auburn. En natuurlijk vorig jaar hebben wij het volgens mij ook al zo over gehad. Dat Casmalza misschien wel een beetje op de hot seat zat na een moeilijk jaar. Nou, dan denk je, hij begint 5-0. Eh, ziet er hartstikke lekker uit. Ja. Maar ja, als het dan zo meteen het seizoen toch weer eindigt met vier nederlagen. En misschien loopt hij wel tegen een zeepert aan bij Ole Miss of ja, noem maar op. Dan is het opeens bespannend spannend daar.
1: Maar het is natuurlijk, als je gewoon, zeg maar, kijkt naar... Als je scorebotsvangustiek doet en je kijkt naar vier nederlagen... Dan denk je van, ja, dat is inderdaad de reden om hem te ontslaan. Maar als je kijkt welke tegenstanders hij dan gehad heeft... En je zegt van, hij verloor van Florida, LSU en van Alabama... En misschien ook van Georgia. Dat zijn allemaal gewoon betere ploegen. Dus,
0: ja, dat ja, vinden het, ze het misschien is... niet leuk om te horen. Maar... Nee,
1: precies. Nee, en zeker, te, ja. zeker Alabama niet, natuurlijk. Maar ja, weet je, het, het is wel gewoon zo. En als je daar... Uh, op een van de Ze hebben gewoon een van de zwaarste programma's van, uh, van Colts Voetbal. Ze hebben natuurlijk ook al tegen Oregon gespeeld. Ze hebben al uit bij Texas AM uh, gespeeld. Uh, nu uit bij Florida gespeeld. Als je dan ook nog LSU, Georgia en Alabama op je, uh, op je pad hebt, ja, dan is, wordt het niet heel erg makkelijk.
0: Nee, zeker niet. Hey, um, een andere wedstrijd van dit weekend. Eigenlijk was die al van jouw wedstrijd van de week totdat, uh, totdat Niels zeg maar, ja. afviel voor deze week. Ja. Um,
1: een opzet? Uh, ja, als je kijkt naar de rankings wel. Maar in principe, uh, ik heb die wedstrijd toen tegen Pittsburgh, week 4 was dat geloof ik, heb ik uh, live gezien. Ja. En uh, ja, toen vond ik, uh, dat was eigenlijk de eerste wedstrijd dat uh, Gabriel, een quarterback, uh, heel erg veel onder druk staat. Want in al die andere wedstrijden kon hij eigenlijk gewoon doen en laten wat hij wou. Het is het trouwens
0: over de UCF uh, Knights ja, tegen de Cincinnati nu trouwens, voordat ik het verhaal te ja. zeggen. Sorry mensen.
1: <laughs> <laughs> maar uh, dit, ja, als hij niet onder druk gezet wordt, is het een hele goede quarterback. Um, maar goed, in principe is elke quarterback die niet onder druk gezet wordt, kan uh, ja, in principe doen wat hij wil. Um, en er zijn eigenlijk twee wedstrijden geweest waar hij tot nu toe onder druk gezet is. Dus ten eerste natuurlijk door Pittsburgh. En die wedstrijd verloren is uiteindelijk. Um, en afgelopen weekend tegen Cincinnati werden ze weer, uh, ja, werd die Offensive Line heel erg onder druk gezet. En uh, ja, tot nu toe, dat resulteert dan in drie interceptions voor uh, Gabriel, ook een paar uh, sacks. Uh, ja, en de, de, verder weet je, het team heeft uh, extreem veel aanvallend talent. Ze hebben een fantastische receiver, Gabriel, die uh, dit seizoen heel erg goed aan het spelen is. Maar het probleem is, als je quarterback niet tegen druk aan kan en zeker zo'n jonge quarterback als Gabriel dan heb je wel een probleem en uh, ja dat is niet alleen tijdens week 4 gebleken maar ook afgelopen weekend
0: ja en dus was het de tweede nederlaag voor de, voor de UCF Knights van dit seizoen terwijl het natuurlijk al ja, zo lang ongeslagen was geweest in vooral de regular season natuurlijk ja. um, als ik dan de rest naar, van, naar de rest van hun programma kijk dan denk ik van nou de rest zouden ze op zich zouden ze gewoon moeten kunnen winnen denk ik
1: ja, Tooleen is moeilijk, of Tempel is moeilijk, denk ik, uit. Dat is, uh, ja, Tempel en Toolane. want Tooleen doet het ook uh, opvallend goed. Ik had ook geschreven, volgens mij, in mijn preview, dat het in principe dit jaar elke kant op kon met hun. Nou, gelukkig voor hen gaat het de goede kant op, dus dat lijkt wel heel moeilijk uit dus te zijn. Maar de EEC ligt sowieso wijd, dat had ik ook in mijn game van de week gezegd. Omdat uh, Houston nu natuurlijk helemaal, uh, ja, een soort van een tanken is. Alleen, ja. het is officieel tanken natuurlijk, want je wint er eigenlijk niks mee. Uh, behalve misschien extra zoen uh, King uh, En ja, UCF heeft nu twee nederlagen... ...dus in principe kan het nu elke kant op... ...omdat ik had van tevoren verwacht dat UCF en Houston uh, die uh, conference zouden domineren. Maar uh, ja, SMU natuurlijk... ...kom ik straks op mijn met, met, met moment van de week nog wel op terug. Maar die zijn ook nog ongeslagen. Uh, Tulane doet het goed. Uh, Memphis is nog ongeslagen. Cincinnati heeft nu een hele belangrijke zegen. Dus ja, in principe kan die conference nog elke kant op. Ja,
0: je, je noemde al even het uh, moment van de week. Uh, misschien moeten we gewoon nog doorgaan. Dan hebben we zo meteen misschien lekker veel tijd om voor uh, week 7 vooruit te kijken... met alles uh, wat er op programma staat. Uh, jouw moment van de week?
1: Nou, dat is in principe niet één wedstrijd... maar drie teams of universiteiten. Uh, SMU, Baylor en uh, Minnesota. Want we zijn alle drie nog ongeslagen. <laughs> Ik heb geen idee hoe dat mogelijk is... maar <laughs> waarschijnlijk weten ze dat zelf ook niet zo heel goed... Uh, ja, Minnesota doet het eigenlijk op de lelijkste manier... want die zijn echt al een paar keer heel goed weggekomen. Uh, ik weet het zo uit mijn hoofd even niet. Ja, Volgens mij hadden ze tegen Versailles uh, State hadden ze heel veel geluk. Nou ja, South Dakota State hadden ze heel veel geluk. Uh, Georgia Southern hadden ze geluk. Tegen Purdue ging het ook niet vanzelf. Uh, eigenlijk, afgelopen weekend was het de eerste keer dat ze makkelijk wonnen... van uh, Illinois. Maar goed, dat is ook niet zo'n hele grote prestatie. Nee. En dan hadden we... Even kijken, ja... Uh,
0: SMU en Baylor.
1: Ja, SMU en Baylor, ja. Nou, Baylor, uh, werkelijk waren geen flauw idee hoe die zo goed aan het spelen zijn. Ik snap er eigenlijk niet zo heel veel van, want zo'n goede selectie hebben ze helemaal niet. Maar op een of andere manier, het is natuurlijk ook zo, ze hebben niet zo heel, goed, uh, heel makkelijk, heel moeilijk programma gehad. Maar ja, de eerste wedstrijd die moeilijk was, was uh, afgelopen weekend. Uit tegen Kansas State en die wonnen ze ook heel makkelijk. 31-12, dus... Misschien zijn ze toch wel zo goed als dat ze op dit moment een uh, record laat zien. Maar ja,
0: 22 e week gewerkt nu en ja. er zijn mensen die al een beetje dromen. Misschien zijn we wel 9-0 voordat we thuis tegen Oklahoma mogen.
1: Ja, nou goed. Oklahoma State uit is niet heel makkelijk. TCU uit wordt wel een uitdaging, maar het zou wel kunnen in principe. Want de Texas Tech en West Virginia zijn ook geen, uh, geen wereldploegen. Dus in principe zou je daar wel van kunnen winnen. Um, ja, en dan SMU. En dat is voor mij toch wel uh, heel opvallend. Want ik had hun volgens mij laatste of ene laatste gezet voorafgaan. Maar uh, ik weet niet wat die offense dit seizoen gegeten heeft. Maar die zijn uh, op dit moment niet zo erg te stoppen. Shane is natuurlijk overgekomen van uh, Texas. Speelt uh, eigenlijk het hele seizoen al fantastisch. Uh, ze ja. hebben ook een fantastische receiver approach. Die afgelopen weekend die uh, wereldcatch maakte natuurlijk in... Uh, triple overtime tegen Tulsa, waardoor ze ongeslagen bleven... en ze zelfs al een uh, plekje hebben in een ballgame, na zes weken. Uh, ja, alleen Florida en Ohio State hebben dat op dit moment ook. Dus dat zegt misschien ook wel wat. Um, en hun programma is ook niet eens zo heel makkelijk geweest. Uh, met onder andere al TCU, South Florida en Tulsa die ze gehad hebben. Um, ze hebben nu bye week. En dan daarna wordt het heel interessant de komende drie weken... thuis tegen Temple, uit tegen Houston, uit tegen Memphis... Dus daar gaan we zien hoe goed ze daadwerkelijk zijn. En dan nog één team, want die was ik vergeten. Die heb ik twee weken geleden volgens mij. Toen ging het ook niet door. Toen hebben we, heb ik Game van de Week Wake Forest uh, genoemd. Um, want dat is misschien voor de mij... De Demon wel... Deacons. Ja, precies. Die zijn daar, misschien wel de ploeg waar ik op dit moment het meest van geniet. Samen met Oklahoma. Uh, echt een fantastische offense. Uh, die quarterback van hun, uh, Jamie Newman, speelt fantastisch. Uh, zowel qua passing als qua rennen. Um, en die verdedigende lijn van hun, dus, daar loopt zo ontiegelijk veel talent rond dat zo'n beetje elke quarterback waar ze tegen spelen of geblesseerd raakt in die wedstrijd of uh, zo vaak op de grond ligt dat hij geen eens tijd heeft om te gooien. Um, dus ja, ik ben heel benieuwd. Ze hebben afgelopen weekend bye week gehad. Um, komende twee weken hebben ze het ook gunstig tegen Louisville, Florida State, allebei thuis. Dan ja. weer een bye week. Uh, dus het zou zomaar kunnen dat ze straks uh, 7-0 uh, de laatste vijf weken ingaan. En ze moeten nog onder meer tegen Clemson, Syracuse, uh, Virginia Tech. Dus daar mogen ze echt gaan laten zien... dat ze uh, misschien wel de grootste uitdager voor Clemson zijn... in de ACC samen met Virginia.
0: Oké, okay, dus dat. Nou, dat, was, dat was een <laughs> leuk moment, een mooi moment van de week. <laughs> uh, mijn moment van de week is eigenlijk die haalde jij eigenlijk al een beetje aan... want je had het over de wedstrijd van Tulsa. Ja. En uh, nou ja, Tulsa was bij, bij mij... Uh, die stonden eigenlijk 21 punten voor... In het, uh, in het vierde kwart. En toen kwam die comeback van SMU. Ja. En uiteindelijk ging dat naar, het, uh, naar de third overtime. En dan Tulsa, wat die dan nog doen, uh, die denken, we nemen een andere kicker. <laughs> dat die andere het lastig had. Ja, nou, ja, nee. dat, nou ja, die miste in de derde overtime de field goal. En uh, nou, toen gingen ze de, de boot in de touchdown van, de, van de SMU. Maar uh, ik had eigenlijk twee kicker momentjes namelijk. Daarom kwam ik erop. En het andere was uh, Nebraska. Uh, en die Even kijken, de, tegen wie speelde die ook alweer. Want de kicker van Nebraska, die, werd, uh, die probeerde ze te ijsen. Echt drie keer op rij, drie keer time-out genomen. En uiteindelijk maakt hij gewoon oh, die Westen. field goal. Ja, en uiteindelijk maakt ja. hij gewoon wel die field goal. Ja. Vond ik mooi. En dan lopen ze toch. Uh, dus ja, alle tactieken die uh, alles werd <laughs> van stal gehaald om die kicker te ijsen van Nebraska. Drie keer. En uh, uiteindelijk maakt hij hem gewoon. Vond ik, vond ik een leuk momentje van de week om uh, toch best aardig iets voor kikkers natuurlijk.
1: Nam hij de eerste twee wel of uh, had hij geen tijd om ze te nemen? Voor te, uh, uh,
0: volgens mij nam hij wel.
1: Waren ze ook raak of waren ze allemaal nu? Uh,
0: volgens mij waren ze wel raak, als ik me goed herinner. Maar ik vond het in ieder geval echt, uh, echt wel leuk om te zien. Je ziet natuurlijk vaak toch dat sommigen ja, die druk niet aan en dat, die, uh, nou, dat is alle drie gewoon lekker... Uh, Zijn kicks die,
1: die uh, moeite hebben om drie kicks achter elkaar raak te schieten? Dus.
0: Nou ja, precies. Volgens mij hebben we het vandaag ook nog gezien in de, uh, in de NFL... Ja, uh, het nou, laat, was. Laat,
1: laat het daar maar niet over.
0: Dus <laughs> uh, dat um, Wat ik misschien nog wel één dingetje... Misschien even kort moet, over moeten hebben voor doorgaan. Wat de afgelopen twee weken is geweest. is natuurlijk wel wat uh, te doen geweest rond de NCAA en de Fair Pay-to-Play Act. Oh ja... Um, het is toch een dingetje wat natuurlijk wel het college voetbal echt aangaat. En dat er natuurlijk een beeld is gepast in, in Californië. Vraag ja. me niet hoe alles precies zit. Maar in ieder geval dat, het, uh, dat de legislation nu komt in wat is het, 2023. Meen ik dat wel ja. Ja. Uh, college atleten daar in Californië in ieder geval een, uh, ja, een soort <tie> van sponsorcontracten mogen sluiten. Het gaat niet omdat ze betaald worden door de universiteiten. Maar wel dat er de endorsement deals et cetera gedaan mogen worden. Dus op die manier wat uh, bij kunnen gaan verdienen.
1: Ja, toch, en toch wilde NCAA dan niet aan. Nee. Dan word ik een nee beetje... ja.
0: en dat is een beetje natuurlijk de hele discussie. En nu is, ondertussen krijgen we weer een strijd tussen de verschillende staten. Dan denk ik van ja, als het in Californië is, willen we willen misschien, de uh, word recruitment in Californië heeft daar misschien wel een voordeel. Dus andere staten willen het ook. En ja. volgens mij is het al in uh, Florida, geloof ik, dat ze aan het kijken zijn of ze daar niet al vanaf 2021 of 2020 zelfs al uh, zo'n beelden doorheen kunnen krijgen. Dus ja, wat, wat, even, ik was wel even benieuwd naar jouw mening eigenlijk van... Uh, wat denk jij, wat voor impact dit gaat hebben?
1: Nou ja, ten eerste vind ik het belachelijk dat de NCAA elke manier aangrijpt om gewoon maar de spelers die ervoor zorgen dat deze sport zo populair is niet te betalen. Terwijl de trainers betaald krijgen, de NCAA ervan profiteert, noem hem allemaal maar op. En dan komt er zoiets als dit, wat niet eens betekent dat universiteiten spelers moeten betalen. Het gaat simpelweg om contracten voor sponsoring. Wat een manier is voor spelers om wat te verdienen terwijl ze in college zitten. Uh, blijkbaar willen ze daar ook niet aan. Uh, ik las volgens mij drie vier weken geleden had Thibaut, Tim Tibo daar ook wat over. Die zei dat het allemaal onzin was en dat hij het ook niet nodig had. Uh, maar wat ik daar heel jammer aan vind is dat Tibo er dan maar gewoon van uitgaat dat iedereen zo'n beetje in dezelfde uh, bevoorrechte positie zit als dat uh, de heer Tim Tibo toen zat. Want we kunnen zat zwarte, maar ook zeker witte mensen noemen die... Uh, Zeker niet zo bevoorrecht zijn als uh, Tim Thiebaud waarschijnlijk toen geweest is. En die elk geld wat ze kunnen krijgen, goed kunnen gebruiken. En als je dat dan op deze manier kan doen. Uh, wat niet eens betekent, zoals ik zei, dat colleges geld moeten betalen aan, uh, aan spelers. En als je daar dan alsnog zo snel nee tegen zet. Dat vind ik eigenlijk best wel bizar. Um, en kijk, het, gaat, het is heel moeilijk, want niet elke universiteit is zo rijk uh, om spelers te kunnen betalen. Zeker niet college voetbal spelen, want dat zijn hele grote selecties uh, waar we het over nee, hebben. Maar,
0: ja, en precies gaat het daar nu ook natuurlijk nog niet eens om. Hè? Nee,
1: precies, dat, zeg, dat bedoel ik. Het, het gaat om sponsorgeld, uh, waar dus universiteiten niet verantwoordelijk voor zijn. En om een of andere reden willen ze daar ook niet aan. Dat vind ik, uh, vind ik vrij bizar. Uh, ja, ja.
0: Nou, ik, ik, denk, ik denk ook op het moment dat, er, ja, dat die endorsement deals ja. wel mogelijk zijn, dat de boosters misschien portemonnee gaat maken. Kijk, het gebeurt nu. Op een of andere manier toch wel, denk ik. Ja. Um, dus maak het gewoon inzichtelijk. En als een booster op een gegeven moment veel geld uitgeeft aan een recruit... misschien die dat daardoor komt. En die jongens zijn zo jong, het kan zoveel gebeuren met zijn carrière. En als het een paar keer misgaat, zeg maar, dat er iemand niet doorbreekt... of het niet kan deliveren, zo'n jonge speler, Ja, dan gaat zo'n booster ook wel vier keer nadenken... Dat voordat hij de volgende keer weer een geld ergens tegenaan gaat gooien. Nee. Um, dus ik denk dat het uiteindelijk wel een beetje, ja, een beetje los gaat lopen... en dat misschien niet... ...zo serieus een impact gaat hebben op, uh, op hoe recruitment nou zou gaan veranderen. De, uh, maar dat is eigenlijk wel misschien uh, de mits. de NCAA... ...dus gewoon een gelijke regelgeving stelt voor, uh, voor binnen het hele college sport. Dus ja, we gaan het even afwachten.
1: Ja. Uh,
0: de, de rankings, want we zeiden het al, we hebben een nieuwe nummer één.
1: Ja, en ik ben de staat op één. Ja.
0: Maar nee, ja. dat is eigenlijk, ja, dus Clemson die heeft in de twee weken geleden toen we geen pot gehad hebben of vorige ja. week. Uh, Clemson had, was eigenlijk ontsnapt tegen North Carolina. Dat, wel uh, dat Voor een hoop mensen de reden om te zeggen, of tenminste mensen die stemmen. Clemson is misschien voor ons niet meer de beste van het land. Alabama zetten we op één. We zetten Clemson op twee. En op dit moment staan Georgia en Ohio State gedeeld op drie. En volgens ja. Lars leeftijd is nummer vijf, LSU, de beste van het land.
1: Ja, en nog, sterker nog, de nummer zes is wat mij betreft de nummer twee. Ook <laughs> dus, okay. ja, ja, precies. Dus wat mij betreft, ik, ik, Clemson vind ik allesbehalve overtuigend tot nu toe. Uh, ik vind Traveloor Vind ook, hè? Ja, absoluut. Even advocaat van de duivel. Ja, dat is waar, dat klopt. Maar Travoloor vind ik heel wisselvallig spelen. Er zijn echt geniale momenten langsgekomen. Maar hij gooit ook uh, veel meer intercepties dan dat hij uh, ja, heeft gedaan. Uh, het is vooral de defense die op dit moment Clemson een beetje uh, draagt. En dat was van tevoren misschien toch wel andersom verwacht. Alabama, uh, ja, het is eigenlijk een beetje saai. Ze doen hun ding, zullen we maar zeggen. <laughs> Zonder elke veel tegenstand, uh, stand, heb ik het idee. Precies, ja, nee, totaal niet. Dus ik weet ook niet op basis waarvan ze dan verder op één staan. Want als je kijkt naar de programma's, die, uh, de sch schema wat LSU tot nu toe gehad heeft... Uh, dan is dat veel zwaarder. Ten tweede hebben ze op overtuigende wijze al die duels gewonnen. Uh, dus, en Oklahoma, ik weet niet... Uh, hoe Lincoln Riley het elk jaar weer voor elkaar krijgt om elke quarterback eruit te laten zien als een Heisman-kandidaat. Um, maar op de, de Heisman-kandidaat komen we straks nog wel terug, denk ik. Uh, maar de, de, wat mij betreft is de Heisman-kandidaat in ieder geval zoener. Um, want hoe Jalen Hurts op dit moment aan het spelen is, dat, uh, is deels natuurlijk omdat hij zo goed is, maar deels ook omdat Lincoln Riley gewoon een uh, ja, afval op meesterbrein is. Um, ja. Maar goed, ja, wat mij betreft zou het LSU Oklahoma 1-2 moeten zijn. En dan Alabama, um, Ohio State, denk ik. En dan Clemson en Georgia pas.
0: Ja, wat ik wilde net zeggen. Ik heb eigenlijk zoiets dat Ohio State is misschien wel het beste van het land ja, dat is. Ja. Die, maken, die maken zoveel indruk. En we hebben net over Cincinnati gehad, die, uh, die UCF aan de kant zetten. Cincinnati ging even 42-0 de boot in tegen ja, Ohio State. Ja. En het is echt wat die op dit moment laten zien, die... ja. Die kennen ook geen genade. En die defense die is zoveel beter geworden. En tegelijkertijd die offense Justin Fields, hoe die op dit moment opereert. En die ja, ik vind dat een geweldig team momenteel.
1: Precies, maar dat, dat is het dus. Die, de nummers 3, 4, 5, die hier nu zo staan, of nummer 4, 5, 6. Dat zijn eigenlijk de drie beste. Alleen ja, op naam staan op dit moment Alabama, Clemson, Georgia denk ik boven. Ja. Ook omdat we allemaal weten dat de SEC een beetje, uh, nou ja, ik wil niet zeggen voorgetrokken wordt, maar wel een beetje in het voordeel is.
0: Uh, jij noemt al even Jalen Hurts, misschien wel Heisman-kandidaat. Is dat ook jouw favoriet momenteel?
1: Uh, ja, momenteel wel. Ik, bedoel, ik wist wel dat hij heel erg goed kon pasen, maar die gast die, die rent nu ook voor 100 yards per wedstrijd. Uh, ik wist niet dat hij daar zo goed in was. Um, maar blijkbaar kan onder Lincoln Ryan iedereen in één keer een 100 yards rushen als quarterback. Nou, uh, een
0: kon het niet echt, toch?
1: Nee, dat is waar. Maar... <laughs>
0: Ja, goed. Maar ja, inderdaad, Murray volgend jaar inderdaad ook. Ja, Murray ook, uh, ja.
1: Weet je, en, uh, verder John en ge Taylor.
0: Geen Burrow voor jou?
1: Uh, ja, op zich wel in principe, maar ik heb een beetje het idee alsof uh, Burrow en ja, one trick Pony gaat een beetje te ver, denk ik. Maar weet je, ik vond hem vorig jaar wel fantastisch, maar volgens mij stijgt hij dit jaar een beetje boven zichzelf uit. Uh, ik, weet ja, of, ik ben ook het heel kan...
0: erg benieuwd of hij het vol gaat houden de komende weken.
1: Dat, dat... Maar op dit moment, op basis van wat hij tot nu toe doet... hoort hij er absoluut bij. Um, en verder, ja, Tua, weet je... <laughs> dat zeg ik net van Alabama ook al. Tua doet eigenlijk gewoon een beetje wat hij moet doen. Niks bijzonders. Uh, maakt geen grote fouten. Valt niet op. Uh, maar staat er wel gewoon tussen natuurlijk.
0: En als je kijkt dan... Kijk meteen even vooruit naar week 7. er zijn misschien een paar <laughs> wedstrijden... waarin die, ja, die Heisman-kandidaten zich ook echt mogen laten zien. Er zat al LSU... Uh, spelen thuis tegen Florida. Dus nummer vijf tegen nummer zeven. Dus ja. Ja, prachtige wedstrijd voor Joe Burrow Om weer te laten zien dat het geen toeval is. Dat hij iedere wedstrijd op het moment ongeveer zes touchdown passes gooit. Ja. En dan hebben we in Dallas hebben we echt een enorme kraker. Uh, de Red River Shootout. We geen shootout meer zeggen. De Red River Rivalry. Uh, Oklahoma tegen Texas. Waarbij Hurts het op mag nemen tegen. Misschien wel een beetje van mij een persoonlijk favorietje. Uh, Sam Ellinger van Texas. Als Rettelijk. quarterback. Uh, zullen, we, uh, zullen we even snel nog door de wedstrijden heen lopen? Uh, ja. LSU-Florida, wat, uh, wat, wat onze verwachtingen zijn? Wat denk jij voor LSU-Florida?
1: Uh, nou, ik ben wel heel benieuwd. want uh, hoe dat, uh, ze zei net al, Burrow die kan zich gaan laten zien. Omdat hij ook uh, nu speelt tegen een hele goede verdediging. Uh, dus die gaat flink onder druk gezet worden. Ik uh, ben heel benieuwd hoe die daarmee omgaat. We hebben het net al gezegd. Of zo iemand als Gabriel die dan als hij eenmaal onder druk komt, het heel moeilijk heeft. Uh, Burrow heeft dat nog niet zo heel veel meegemaakt dit jaar. Dus ik ben eigenlijk bijna wel zeker dat hij dat tegen Florida wel gaat meemaken. Uh, ik ben benieuwd hoe hij daarmee omgaat. Maar ik verwacht eigenlijk, eerlijk gezegd, zoals LSU op dit moment speelt. Uh, de overrun dus volgens mij 13. Uh, sorry, de ja, lijn is 13, ja, 13,
0: 13. 13 of 13,5 of zo, ja. ja.
1: ja nou ja, dat lijkt me wel een beetje veel. Maar ik denk wel dat LSU uh, gaat winnen. En als Florida wint, dan uh, ja. Dan mogen ze officieel al bij de College voetbal playoff kandidaten zetten.
0: Ja, dan, dan hebben ze twee van die fantastische top 10 overwinningen... ...dan je ze bijna op nummer 1 moeten gaan zetten. Zou ja. je haast zeggen, als je daarna gaat kijken naar dit jaar. Ja. En andersom misschien ook wel als LSU weet te winnen.
1: Ja, uh, dan, weet ik, dan weet ik niet meer wat er dan wel moet gebeuren voordat zij opeens staan. Maar goed. Uh.
0: Ja, dan is het misschien afwachten tot ze die wedstrijd tegen, tegen Bama gehad hebben. Maar goed, Ja. ja. Uh, nou, ik denk ook dat LSU wel, uh, wel winnen uitgekomen. uitgekomen, Ook omdat voor Florida natuurlijk... Die hebben zo'n zware wedstrijd gehad tegen Auburn. Uh, zo'n kraker om dat een week later gewoon weer te doen... Uit in Baton Rouge in een nightgame daar. Ja, dat is, uh, dat is een fantastisch. Als je het moet geloven, is dat de meest bijzondere atmosfeer... Die er ongeveer gaat zijn in college voetbal. Um, ja. Dus ja, ik denk dat LSU dat gewoon uh, dat zelf al wint. Ja. Um, andere wedstrijden die we noemden, Oklahoma-Texas. De Red River Shootout. Ik denk dat dat uh, zijn naam eer aan gaat doen... en echt een enorme shoot-out gaat worden.
1: Mooie tijden ook, zes uur. Voor de Nederlandse tijd wel te verstaan. Dus, uh. ja.
0: Uh,
1: ja. overigens is ze uh, 75,5, zie ik. <laughs> dat, uh, yeah. nou, ik ik
0: denk... durf er eigenlijk wel overheen te gaan. Misschien wel. Ja. Dus als je kijkt naar die, die, die defensive line van Texas... die uh, is volgens mij een beetje banged op... en ook een paar blessures. Dus Oklahoma ja. gaat die punten sowieso op het bord zetten... En toch, als je nog weer terugkijkt naar nou, wat Texas toch tegen LSU liet zien. Die zaten gewoon echt in die wedstrijd. Die hadden toen echt kansen om, L te, om te, uh, misschien wel te winnen van LSU. Dus ja, die, die offense die kan echt wel wat.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Ze hebben natuurlijk een fantastische quarterback, dat helpt ook mee. Um, maar ik, ik vind het een beetje moeilijk om Texas op dit moment te plaatsen. Omdat ook LSU letterlijk de enige uitdagende wedstrijd geweest is voor hun tot nu toe. Um, dus dat is eigenlijk de enige wedstrijd waar, waar we op af kunnen gaan. Um, maar goed, als ze aanvallend gezien inderdaad weer zo goed kunnen spelen als toen tegen LSU, wat ook een, een redelijk goede defense is, Oklahoma heeft allesbehalve een goede defense. Um, dus ja, het, ik denk dat inderdaad dat over 75 punten zeker wel mogelijk is. Ja. Oké.
0: Okay. Um, andere wedstrijd die ik nog even aan wil halen: Notre Dame tegen USC. Ja. Ik, USC krijgt uh, quarterback Keaton Slovis terug en hun beste de speler, defensive player... ...de safety, Talona Huvanga. Um, <laughs> nou ja, ik, ik denk dat... ...misschien
1: krijgt Notre Dame het lastig?
0: Nee. Nee? Nee.
1: Geloof ik ah, okay. Nee, ik ben... Uh, hoe heet dat, ik, volgens mij ik vind het heel knap hoe USC... ...op dit moment drie of twee is... ...als ze al uh, drie, vier quarterbacks hebben moeten gebruiken. Dat vind ik eigenlijk al bizar genoeg. Maar... Uh, Nee, ja, Notre -Dame, volgens mij is Notre Dame samen met Georgia gewoon uh, de degelijkheid zelf. En uh, ze hebben natuurlijk tot nu toe... Ze hebben vooral de manier waarop ze in week 5 Virginia hebben verslagen. 35-20, dat vond ik wel. Want Virginia heeft een hele goede defense. En als je daar 35 punten tegen scoort... Uh, ja, dan maak je op mij wel indruk. En uh, ja, ik ben sowieso UFC heeft geen, geen fantastische defense. Zelfs als uh, mijn beste verdediger terugkeert... Uh, ze hebben Washington wel aardig moeilijk gemaakt. Um, maar nee, ja. Ik, ik zie het niet gebeuren hier. Maar ik vind die over hun, er is volgens mij tien of zo. Dat is misschien ook wel een beetje veel. Ik denk niet dat ze er overheen walsen of zo. Hè.
0: Ja, ik zie, volgens, ik zie hier volgens mij nu de lijn elf. Um, ja, ik, wil toch, ik vind, ben benieuwd als Slovis terug is. En toch, ze hebben natuurlijk <coughs> echt al hele goede wide receivers daar. bij USC, of ze daar misschien niet, echt niet druk op die Notre Dame offense kunnen zetten. Dus uh, ik ga hem toch een beetje in de gaten houden. Um, <laughs> Alabama mag naar E&M. Ja. Met de manier waarop E&M speelt. Ik weet niet waarom ze nog gerankt zijn. Ik, ik op de weet het naam, ook niet. Maar ja. het uh, mag geen probleem zijn, toch?
1: Nee, over hun is of de line is 17. Ik denk dat ze daar wel overheen gaan. Ik heb heel veel mensen al vaak gehoord zeggen dat Alabama onder de 17 blijft. Onder de 20 voorsprong blijft. En altijd zitten ze er dik boven. Um, nou is tech natuurlijk een hele lastige uitwedstrijd. Ook of ze nou wel of niet in vorm zijn. Maar uh, zoals Alabama op dit moment speelt en iedereen uh, die op hun pad komt... Uh, ja, dik verslaat, denk ik niet dat uh, Texas een hele realistische kans zijn.
0: Oké. Okay. Uh, nog één gerankte matchup. misschien even om te noemen. Nummer 10, Penn State, die mag naar Iowa. Ja. Ik uh, heb mezelf al ingezet <laughs> op, de, op de under. Volgens mij was het uh, 42, geloof ik, aantal punten. Dat
1: is meer dan terecht, ja, denk ik. Okay. Okay. <laughs> Want I Iowa is niet echt een... Uh... Dat hebben we volgens mij vorige week ook gezien tegen Michigan, team 3. Ja, weet je, ze hebben een hele goede quarterback, maar alles daaromheen is eigenlijk gewoon niet goed genoeg. Afval gezien. Het is dat ze een fantastische defense hebben, die hun meestal in de wedstrijd houdt. Maar we hebben het hier wel over Penn State. Ik bedoel, ik vroeg me van tevoren een beetje af hoe een quarterback het zou gaan doen. Sean Clifford, maar die doet het tot nu toe meer dan prima. Ze hebben een paar fantastische receivers. De uh, defense is nog wel een beetje zoekende. Um, maar in potentie ook gewoon een hele goede defense. Uh, ik zeg trouwens dat ze zoekende zijn. Maar ze hebben niet meer dan 13 punten tegengekregen dit jaar. Dus alles wat ik net heb gezegd klopt niet. Uh, in ieder geval. Ja, nee. Ik denk dat Penn State wel gaat winnen. Redelijk makkelijk.
0: Oké. Okay. Ik, ja, ik denk dat Penn State zelf ook wel een goede defense. Uh, Iowa een goede defense. Voor de onder. En ik denk inderdaad dat... Uh... Nee, nou ja, ja. Ik zit misschien nog wel toch een stuntje erin zitten voor Iowa. Ook al scoren ze heel moeilijk. Maar toch ja. door die defense. Hm. Oké. Okay. Um, maar nu even het belangrijkste. Wat kunnen de mensen allemaal wel niet zien dit weekend in Nederland? Want ja, zijn echt eigenlijk gewoon alle goede wedstrijden, volgens mij. Uh, Texas-Oklahoma om 6 uur op Fox Sports, Nederlandse tijd. Fox, ja. uh, sportskanaal 6, Gevolgd door Clemson, die uh, spelen tegen Florida... Ja. Uh, niet te verwarren met het Florida, niet met de Gators. Want die spelen later op de avond ook te zien op, uh, op Fox tegen LSU. Ik, uh, ja. Wat zijn jouw zaterdagavondplannen, Lars?
1: Uh, p -p -p sowieso uh, Oklahoma tegen Texas, zes uur. Dat uh, is niet zo heel moeilijk. Om half, ja, ik zie dat Duke ook nog moet. Ja. <laughs> dat is toch wel jammer. Multiscreen, mid-second ja, screen ja, erbij. Precies. Multiscreen inderdaad. En half tien, ja. Ik denk dat ik voor Washington State Arizona State ga. Oké. Okay. Dat vind ik wel, uh, wel een interessante. Zeker ook omdat okay. Washington State zo spectaculair speelt elke wedstrijd... dat het uh, zeker de moeite waard is om elke keer even in te schakelen. Dus.
0: En een Pac-12 wedstrijd is dat meestal ja, gegarandeerd voor spektakel eigenlijk. Dus, uh, precies.
1: Ja, geen slechte
0: keus. Oké. Okay. En je sluit wel af met de LSU Florida voor dat terugkijken...
1: Uh, nou, ik, ja, ik denk dat ik hem wel kijk. Okay. Ja, in ieder geval, zolang het spannend blijft en zolang mijn <laughs> over het volhouden. Dus, uh, ja. Oké.
0: Okay. Hey, uh, nou ja, dat, uh, dat was het voor deze week, denk ik, hè?
1: Ja, volgens mij wel, ja. Oké.
0: Okay. Nou, dan zou ik zeggen: Lars, super bedankt. En of wij spreken elkaar volgende week weer. Of we yes. hebben jouw wedstrijd van de week. Ja, kom volgende goed. week een uitzending. Oké, okay, nou uh, allemaal bedankt weer voor het luisteren. En vergeet niet, als jullie vragen hebben... we zijn even vergeten de tweetje uit te sturen voor deze uitzending. Uh, maar als jullie vragen hebben, opmerkingen... of je vindt het gewoon hartstikke tof wat we aan het doen zijn... met uh, Sport America over collegevoetbal, Laat het ons weten en uh, spread the word. En uh, voor nu, tot volgende week.